0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG, com os boletins informativos desta segunda-feira, 8 de novembro. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870M, pelo site radio.ufg.br, e pelo aplicativo MinUFG. O quadro de saúde do ex-governador e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, permanece grave, mas estável. A informação foi confirmada neste domingo pela assessoria de imprensa de Iris. O MDBista está internado em uma unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Iris foi entubado no sábado. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, o procedimento foi necessário para tratamento contra pneumonia. Ainda segundo o documento, Iris não apresentou complicações cardiovasculares ou neurológicas. Entre os médicos que assinam o documento está a cardiologista intensivista Ludmila Ajar, que liderou a equipe que atuou no tratamento do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, quando o democrata foi submetido a uma angioplastia com implantação de stent em 2019, a Jar também foi cotada para o Ministério da Saúde. Após a divulgação de complicações no quadro de saúde de Iris, começaram a circular boatos sobre a morte do MDBista. A esposa de Iris, ex-deputada Dona Iris, desmentiu o rumor por meio de uma postagem nas redes sociais. A mensagem dizia: Boa noite, amigos. Iris foi novamente entubado, mas estável. Vamos continuar orando e torcendo pela sua recuperação. Estou postando aqui de dentro da UTI. Está sedado e não procedem as notícias do seu falecimento. Meus agradecimentos a todos." Iris completou, neste fim de semana, três meses de internação. O ex-governador sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico no dia 6 de agosto, detectado depois de sentir uma forte dor de cabeça. Na época, o médico neurologista Walter da Costa, um dos responsáveis pela cirurgia, disse que um coágulo atingiu o lobo temporal direito, que tem função auxiliar e não afeta diretamente movimentos, fala e memória. A cirurgia foi realizada no Instituto Neurológico de Goiânia, onde Iris ficou internada até o dia 31 de agosto, quando a família decidiu transferir o ex-governador para o Hospital Vila Nova Estar em São Paulo. Nas semanas seguintes, o MDBista apresentou melhora. No dia 19 de setembro, Ana Paula Rezende Machado Craveiro, filha do MDBista, divulgou que o pai estava disposto e tinha caminhado pelo corredor do hospital. No dia 30 de setembro, Ana Paula disse que Iris havia aumentado a ingestão de alimentos sólidos e as sessões de fisioterapia. No dia 19 de outubro, ela divulgou que Iris estava sonolento, o que impossibilitava as sessões de fisioterapia e alimentação oral. Quatro dias depois, Iris foi submetida a tratamento intenso com antibióticos por causa de infecção pulmonar. Os destroços do avião que levava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas foram retirados neste domingo do local do acidente, que fica na zona rural de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. A operação foi realizada por uma empresa da região. Foram utilizados um guincho de arrasto de 200 toneladas, para puxar o avião de dentro da cachoeira e um caminhão. O acidente aconteceu na última sexta-feira. O avião havia partido de Goiânia e seguia para Caratinga, em Minas Gerais, cidade em que a cantora faria um show para 8 mil pessoas. Além de Marília, também morreram o produtor Henrique Ribeiro, o tio da artista Abciele Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana. A Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, confirmou que a aeronave atingiu um cabo de alta tensão antes de cair, a apenas 2 quilômetros do aeródromo. Pilotos haviam relatado a existência de uma antena e uma torre de energia sem iluminação próximos ao aeródromo de Caratinga. Segundo a CEMIG, porém, os equipamentos estão fora da zona de proteção do aeródromo, ou seja, não são irregulares. As causas do acidente são apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA. Os investigadores devem conversar com testemunhas e fazer análises de partes da aeronave. A Força Aérea Brasileira, a FAB, afirma que a apuração será feita no menor prazo possível. Peritos investigam se houve mau súbito no piloto ou copiloto antes da queda do avião. A hipótese será verificada no exame anatomopatológico, uma espécie de biópsia. Por meio dele, é feita uma análise microscópica para identificar doença prévia à colisão do avião, explica a médica legista Vanessa Marinho. A perícia também realiza exame toxicológico, que pode identificar a presença de alguma droga no corpo das vítimas. A Polícia Federal ignorou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ao não comunicar a defesa do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, a realização do interrogatório de Jair Bolsonaro no inquérito que apura a suspeita de interferência política do presidente na corporação. Em manifestações enviadas em setembro ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, portanto mais de um mês antes do depoimento, Aras ponderou a necessidade de intimação da Procuradoria e dos advogados dos investigados quando da realização de oitivas. Bolsonaro foi ouvido pela PF no Palácio do Planalto na última quarta-feira, ocasião em que negou a acusação feita contra ele, e afirmou que Moro condicionou uma troca no comando da corporação à sua indicação para uma vaga de ministro do Supremo, declaração rebatida pelo ex-juiz da Lava Jato. A defesa de Moro não participou do interrogatório e, em nota, a imprensa reclamou do fato de não ter sido intimada e comunicada oficialmente com a devida antecedência, impedindo seu comparecimento a fim de formular questionamentos pertinentes. Em 2020, ainda na relatoria do caso, o ex-ministro Celso de Mello concedera aos advogados de Moro o direito de acompanhar o interrogatório de Bolsonaro e fazer perguntas. Foi uma medida em caráter excepcional, não é de praxe que isso ocorra na fase policial sobre o assunto. A Polícia Federal afirmou que não vai se manifestar. Em agosto deste ano, em dúvida acerca dos procedimentos a serem observados na conduta do inquérito, a polícia perguntou ao atual relator, Alexandre de Moraes, sobre algumas providências definidas ainda nos primórdios da apuração. por exemplo, a possibilidade de a procuradoria de advogados de Bolsonaro e Moro formularem perguntas quando da realização dos depoimentos de eventuais testemunhas. Em resposta a tal questionamento, Moraes dispensou este procedimento por entender que ele foi necessário apenas na fase inicial da apuração. Aras fez ressalva a esse entendimento, afirmando Este procurador-geral pondera a vossa excelência a necessidade da intimação do Ministério Público Federal dos advogados e dos interessados. O chefe do Ministério Público Federal se posicionou nos dias 2 e 30 de setembro. Para justificar a ponderação ao magistrado, o procurador-geral não citou a decisão de Celso de Mello do ano passado, mas artigo da Lei nº 8.906, Estatuto da Advocacia, que trata das prerrogativas dos advogados. Foi Aras que, em abril de 2020, pediu ao STF a abertura de inquérito para investigar as suspeitas de que Bolsonaro interferiu na cúpula da PF para blindar parentes e aliados de investigações, suspeita levantada por Moro quando ele deixou o governo. Para interlocutores de Moro, a decisão de Moraes sobre a dispensa de intimação se limita aos interrogatórios de testemunhas, não se aplicando a Bolsonaro, que aparece na condição de investigado permanecendo inalterado o que deferia Celso de Mello ainda em 2020. Até o fechamento deste boletim, a defesa de Moro não havia formalizado nenhum recurso ao relator. No depoimento desta quarta, Bolsonaro negou interferência na Polícia Federal e afirmou que trocou seu comando por uma questão de diálogo. O presidente disse que em meados de 2019, solicitou a Moro a troca do então diretor-geral da Polícia Federal em razão da falta de interlocução. Que havia entre ele e o delegado Maurício Valeixo. O novo aquecimento da procura por viagens, impulsionado pelo relaxamento nas restrições da pandemia, veio acompanhado de uma disparada no volume de reclamações de consumidores sobre os serviços de milhas, segundo o levantamento do site Reclame Aqui. O número de queixas saltou de 25.700 de janeiro a setembro de 2019 para 62.700 no mesmo período deste ano. Os principais problemas envolvem estorno, atendimento, cancelamento de passagens e milhas não-creditadas. O avanço supera o salto que o setor já havia registrado no ano passado, quando o levantamento apontou 47.900 queixas também de janeiro a setembro. Edu Neves, presidente do Reclame Aqui, diz que 2020 teve uma inundação de milhas no mercado, e também uma onda de cancelamentos de viagens, o que elevou os problemas com estorno. Neste ano, os casos envolvem o um entrave para o fechamento da compra da passagem devido à oscilação de preços. Ele explica que agora também aparece muita gente se queixando da dificuldade de acumular as milhas, isso é provocado pela alta do dólar, que atrapalha o acúmulo de pontos e encarece as viagens. A pandemia ainda não acabou. Use máscara e evite aglomerações. E vacina sim. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.